2: 零后时尚育儿广播脱口
0: 秀，潮爸
1: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。十一月二十五日，在第二十个国际消除对妇女暴力日当天，知名仿妆博主雨芽通过微博公开控诉自己遭遇前男友多次家暴。二零一六年反家庭暴力法正式实施。可为什么仍然有许多家暴受害者会选择隐忍和妥协？被家暴后，我们应该如何保留证据？夫妻间的冷暴力也构成家暴吗？家暴是犯罪，并不是犯错。请不要让家暴对家庭、子女造成更严重的创伤。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：面对家暴，我们。不要再沉默
2: ！欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是大地
2: 。前一段时间，美妆博主雨芽在微博发布了一个视频，讲述自己被前男友。坨坨的疯魔教这个长期家暴的遭遇，这个视频当中，她的男朋友坨坨就用力拉住这个女孩雨牙的腿，试图将她拖出电梯。整个过程当中，这个女孩子雨牙是拼命的挣扎，电梯门反复关了四次，最终女孩雨牙还是被从电梯里拖了出去。在长达十二分钟的视频里，雨牙讲述了自己去年与坨坨开始交往之后遭受的五次家暴，而坨坨的前任、前妻、学生与朋友也分别讲述了自己的遭遇或者所见。啊，这个雨牙后来呢，就是发视频意思让我再也受不了了，我我要站出来把这个真相告诉大家、嗯
1: 。我有好奇啊，嗯，这种男的哪来那么多女朋友的？怎么那么多前任都？这这这种人从哪儿找那么多女朋友的？
2: <笑>所以呢，今天话题一打开，大家就知道了。潮爸辣妈，我们要聊家庭暴力这个话题，家暴啊。你首先会想到什么
1: ？我会想到，就是我们在电影、电视里看到的一些这个，嗯、有些这个酗酒啊，嗯、这个暴力倾向啊，很落魄啊，嗯、就是对外很很软，嗯，对内很硬的一些。嗯嗯不太好的形象，
2: 尤其是你出去跟别人说他在家里面家暴我，别人都说你开玩笑。他看起来很儒雅，对是不是，就是很
1: 多时候我们会觉得这个人啊，他对外可能很好，但是对内的时候他会有一个别人不为人知的一面
2: 、嗯、啊。那今天我们俩在节目当中讨论的不是这些人的两面性，而是万一你在家里面出现了一些这方面的蛛丝马迹，作为女生你要怎么保护自己？直播间为大家请来了格毅律师事务所的创始合伙人王小丽律师，欢
3: 迎您。好大家好、啊
2: ，呃，王律师在接的各种案例当中，就是近些年这方面的家暴的多吗？家暴的比率还蛮高的，嗯、是因为大家就是觉得哦，这个事儿要引起重视了，我都纷纷向律师寻求帮助了，还是说以前也有，但是大家忍着不说
3: 而已？嗯，我觉得这与我们的传统应该有关系的。嗯，就据我们了解，从这个老一辈。都有一种观念，嗯，就是说家丑不可外扬、嗯，这是第一点。第二点呢，就是说越老的人对于这种家暴的忍受度越强
1: ，或者说是婚姻时间越长的人，哦、对于这个家暴的忍受力越长、嗯。他觉得两人在一起那么久了，嗯、他只是会偶尔动动手而已、嗯，其他都还好。会不会有这种思想
3: ？我觉得这个应该有。但是我刚才说的那一个点是，就是越老的人，嗯，他对于这个家暴的这个忍受度越强，就是因为他的思想观念认为。第一，家丑不可外扬；哦、第二，就是说，这个男的就是强势，哦，就是然后这个他家暴对他来讲是一种正常的这种状
1: 态。哎，那我有一个问题，就是所谓的这个老是跟他的年纪有关系。那那这会不会是我可以这样认为？就是他们在年轻的时候，并没有这样的家暴，而到了年纪以后，这个老伴儿不知道怎么回事，脾气大了，脾气大了，然后就或者是身因为身体不好，脾气也会变差、嗯嗯。由于身体的某些改变，导致他脾气变差，然后突。然。哦、oh、no， 大帝
2: ，我不同意你这个观点。所以他们从年
1: 轻时候就开始家暴了
2: 。肯定是从年轻。小丽律师，你说对,对不对？是的，你知道、嗯、有一种讲法，叫家暴这个事儿、啊，要不就是零次、嗯，要不就是 n 次。我听过出
1: 轨也是有类似的一个说。
2: 所以，就是今天请专业的律师跟我们来说一说，又又有一些什么样的蛛丝马迹，就你一眼就能看出来，这个家庭当中已经有很多这样子的故事了。这个难度比较大，然后让我一眼看出来，嗯、然后这个人到底有没有家暴的潜力？<笑>呃，所以呃，小丽律师今天可以来跟我们说一说，在您接的各种案例当中，他们是到什么样的情况了才忍受不了了，找您的帮助？
3: 就是说，首先暴力啊，它不仅仅是这个动手、嗯、动手打人的这种情况，有可能是骂他、哦、等等暴力的这种方式暴。暴力的方式有各种各样的。冷暴力也可以找律师来帮忙吗？嗯、冷暴力也是一种暴力，嗯、也是被保护的对象、哦。嗯，我们接触的案例当中呢，不仅有男的对女的暴力，嗯，然后有时候呢，也会存在很多。女的对男的的暴力，我就想
1: 问这个啊,啊，当然我没有啊，我没有，但是，但是对我很好奇、嗯，呃，因为我最近在调查一些新闻的时候，确实有看到国家已经对这个家庭暴力不分男女了，嗯，就包括像性骚扰不分男女是一样的、嗯嗯，有这样的一个相关的一些法律法规，但是。因为我们都知道家属不可外扬，女孩子会觉得这个自己被老公打了，哎呀，我们为了她的面子啊嗯嗯，就不怎么样了。但是男的如果被女的打了，男的也要在意自己的面子，面子对，就真的案例当中会打到什么样的程度，男方才因为我们都知道去找律师，男方才能不,不找律师这个说某些。比较夸张的就是他觉得这日子过不下去了，希望寻求一个改变。这个改变要不然就是对方的改变，要不然就是两人关系的一种改变。那到什么程度他才愿意对簿公堂去探讨这个事情
3: ？嗯，这个东西啊，其实力力的作用是相互的啊。我们遇到了什么情况呢？即使是这个男的被女的，然后就是这个语言暴力啊，嗯、或者其他暴力啊、嗯，都是侵害到，呃，我们认为都无法忍受的地步了。但是那男的他也没有绝地反击，说一定要脱离开这种关系，嗯，仍然有时候还是女的，然后要坚持要脱离开这种关系，向法律求助。第一不分人，第二呢不分，然后说、嗯。是施害者还是加害者、哦？就并不一定是那个弱者去。对，他在暴力的这个过程当中，就说两个人其实都是受害人。嗯，就是他打人了，他其实并不就是痛快的，不是快乐的，所以这就是问题的所在。前期我听玲儿说，已经有心理咨询师，然后就这些问题已经做出了分析了。哦、对
2: ，一般的老师做客我们直播间可能会说，你不要看那个被打的人，他好像很可怜，内心他也许很享受，但这个是潜意识里面的东西对啊。对,、哦、
3: 对我们就是说聊一聊被暴力的那些人如何保护自己的权利。是、嗯、啊，因为前期就是说心理学咨询师已经就这个问题，然后他的潜在的一些。嗯内因已经分析过了，所以我们就外在的一些东西如何保护他、嗯，然后做出一些建议。呃，我们国家对于这一块呢，然后非常重视。二零一六年的时候呢，家庭暴力法然后也出台了。嗯，暴力法里面对于这个婚姻当中有可能存在的几种犯罪情形，嗯，也都予以明确。嗯，分别是什么呢？殴打他人造成轻伤害的、轻微伤害的，嗯，然后有一个行政拘留。不构成刑事犯罪的情形
1: 。他这个行政拘留大概是多少天呢
3: ？行政拘留一般是在十五天以下
1: 。我觉得哦、啊，就是从这个家庭的根本，因为我身边有很多朋友，嗯，也有因为某些原因导致这个两口子就不过了，嗯,嗯啊，也有因为是家暴的、嗯。但是如果两个人决定继续维持婚姻关系，嗯、这个十五天的拘留，从我对他们的理解，没有任何用。嗯,嗯，这是我的理解，因为呃，我们都知道。就其实这个家暴属于一种控制不了的冲动性的一种施暴过程，尤其是一些比较上头的时候。你说这男方酒喝多了，或者是这个想起了一些这个不开心的事儿，然后女方呢又在跟他对着怼，嗯，然后呢这男方，哎呀，这一时火头一上就打了。虽然事后都下跪了，各种道歉，老婆我错了，以后再也不怎么样。我上次都被拘留了，你不要再怎么样。老婆一时原谅了他，结果下次他又犯了，就这种情况应该也很多，对不对
2: ？呃。我在想说，你还决定要过下去这十五天，这不是明摆着破坏感情吗？<笑>会不会有的人就是说，算了，我忍一下吧，反正还要继续过。所以他连十五天这一小步的这个行政拘留，他都没有勇气去
3: 跨出去。对，首先呢，就是、说这个十五天的行政拘留是轻微伤、嗯，轻微伤是非常非常轻的，打一巴掌都有可能是轻微伤。就是、哇哦！但是如果说，如果说真正的家暴、啊，那很容易就导致刑事犯罪了。嗯，就是构成轻伤和轻微伤，就是一点点差别
1: 。轻微伤是身体接触的，类似轻伤的就就那什么熊猫眼啊那样的，那就算是了。对
3: ，有可能，然后就说构成轻伤了。轻伤的话呢，就是刑事犯罪里面的嗯，故意伤害的轻伤害。那这种情况下就叫刑事犯罪，刑事犯罪它的处罚就远比。这个行政拘留来的更猛烈多了。刚才你们说，然后就说有可能十五天，然后因为怕破坏夫妻感情，啊、就说不要搞了，然后就是息事宁人、嗯，不要搞了。啊、嗯，这种情况就是太小意思了、嗯。我说的意思就是说，有的是构成轻伤的情况下，哦，都仍然去选择。不会通过这种法律的,法律的途径这个途径来去处理和解决这个问题。所以刚才小丽律师跟我们提
2: 到的说轻微殴打、嗯、轻伤就这一些，但我还捕捉到了一点，就是现在连冷暴力其实也是可以寻求法律
3: 支持和保护的。是的，暴力不仅仅是这个行动上的暴力，嗯、还有语言上的暴力，比如说这个丈夫经常的骂你、呃恐吓、威胁你，嗯，不断的骚扰、跟踪。这些都是这暴力的一种方式。妈呀
1: ，跟这样的人还能在一起过日子吗？想想都觉得浑身难受
2: 。我以前觉得冷暴力就是就是吵架嘛，然后吵完架之后就是不讲话了，对，就是
1: 冷落。啊、冷暴力的冷落,对冷冷落、啊。对，他
2: 没有想到这个以后，我跟你说，你再不跟我讲话的话，我到律师那告你。我跟
1: 你说，我现在什么感觉啊？就是可以把这个暴力分为文武两个阶段。嗯嗯、文就是那种刚刚王律师说的那种啊，这种。尾随，嗯，恐吓、嗯，包括不说话，就这种肢体以外的都叫文，嗯、然后动武就直接上手了，就是，但是这个我们国家现在对于这种。非动手的这种夫妻暴力也有一个明确的法律法规，比方说，你看他有轻伤，呃、嗯，有轻微伤。那对于这种冷暴力，好像没有办法太好去取证，对
3: 取证，对对,对？是的。然后，呃，这个维权非常这个困难。嗯，有时候选择报警，但是也只是事后救济。找基层组织或者妇联调解呢，又缺少一定的威慑力，嗯，容易反复。现在呢，就是说我们国家的家庭暴力法呢，支了一招，叫向人民法院申请人身保护令。嗯，对，人身保护令呢，它这个呢，就是说对于及时帮助受害人或者是被家庭暴力的受害者一方，受对、嗯、受害者一方的保护力度呢，会更强。嗯，
2: 呃，我忽然想到了，也是一个经典的电影，是王力宏跟章子怡演的，叫《无问西东》。嗯，当中有一段就是章子怡的老师。哎，那个老师跟他的师母啊之间，就是这样很典型的冷暴力、啊。那个老师在家里面什么话都不说，就是你给我端水用的杯子，你倒的我都不喝。啊、然后师母呢在家里面就哒哒哒哒哒哒看起来是很凶那样，不停的，就是骂他打他、啊。但是外人这个师母最后就痛哭流涕说，外人看不到你对我的冷暴力，我连端杯水给你那个杯子，你连碰都不碰。
1: 但这个是相互的了吧，对不对？
2: 当然，电影最后的结局并不好，那个师母自己跳井哦，自杀了。哎呦，呃，所以就是看起来好像我没有打你，没有骂你，这个冷暴力最后的结果也不一定好的。但是
1: 受到了伤害的却是他本人。嗯啊，我们觉得还有很多问题都想问，对不对？我们先休息一下，进到广告。广告回来以后，我们还有很多问题继续来咨询王律师
2: 。你在收听的是乔《乔爸拉妈小欧零二》，叫你变成。
1: 特此声明
0: ：十一月二十五日，在第二十个国际消除对妇女暴力日当天，知名仿妆博主雨芽通过微博公开控诉自己遭遇前男友多次家暴。二零一六年《反家庭暴力法》正式实施，可为什么仍然有许多家暴受害者会选择隐忍和妥协？被家暴后，我们应该如何保留证据？夫妻间的冷暴力也构成家暴吗？家暴是犯罪，并不是犯错，请不要让家暴对家庭、子女造成更严重的创伤。欢迎收听8 0 9 0后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：面对家暴，我们不要再沉默。
2: 哦、欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。呃，我们的节目呢，其实聊的很多是亲子话题、两性关系方面的话题、嗯。我在想，在早十年或者二十年，家庭暴力这个事情，我们放在广播节目或者是网络节目当中，这能这样聊？
1: 我觉得是这样的、啊、这个很多人一直对家暴这个事情呢了解的过于片面，嗯，就像我们也到今天才彻底了解冷暴力，并不单单是我不理你而已，嗯嗯、甚至包括了就刚刚说什么恐吓、嗯威胁，包括跟踪跟踪。我跟你说，我听到跟踪这两个字啊，我有点头皮发麻。嗯，你想一下，假如你老公怀疑你，嗯，但是呢他不说，但是你能感觉到天天有人跟踪你，到哪他都知道。过两天你老公甩你一套照片。啊，今天你到哪儿了？明天你到哪儿了？我都清楚。<笑>这
2: 真是偶像剧里的桥段，而且他要雇私人侦探。不一定是偶
1: 像剧，《名侦探柯南》我也看过
2: 。<笑>今天呢，大地跟灵儿在直播间里为大家请来了格意律师事务所的创始合伙人王小丽律师，他就要告诉我们，在家庭里面如果遭受了家庭暴力的话，我们应该怎么样去搜集证据，然
3: 后去保护自己这些实质的干货。嗯、呃，如果是。<笑>这个身体上的殴打，嗯，这种暴力的方式的话呢，建议然后受到这个殴打的一方，及时为自己拍照，嗯，及时报警
1: ，到医院去警察
3: 对，报警完了以后呢，希望警察能够当场给你搜集和确定一些证据材料。嗯、如果说有明显的身体伤害，嗯，可以到医院就诊，然后。把这些东西都固
1: 定下来。医生，我头疼，可能是脑震荡。哎呀，我骨折，这个比较好判断。但是我们就这个，我们也能了解。但我们就很好奇，嗯、冷暴力该怎么办、嗯？尤其是，呃，比方说，如果我怀疑有人跟踪我，哪怕我去找了警察，我说有人跟踪我，我怀疑是我老公派的。警察呢抓他，他来了一个矢口否认，他就说，哎。这个人跟我没关系，这他自己去跟踪我老婆，你们要抓他抓他，这跟我没关系。这会导致一个什么样的结果
3: ？首先，跟踪的这种情况，像你这样的情况、哦，如果报警的话，警察是没有办法帮你去理这件事情的、哦，因为他不能确定。然后就说，第一，确实有没有人跟踪；第二，他跟踪谁，他跟踪的目的是什么？是不是有犯罪的意图？哦、oh, ，警察在事先是没有能力去做出这种判断，他只能在
1: 事情发生以后对，去来判断这个对,对对
3: ，就刚才你所讲的，就是无外乎就是婚姻当中存在的这种所谓的冷暴力嗯的现象、嗯，比如说语言上的，或者是非暴力上的这个其他方面。嗯，那在这种情况下怎么办呢？你比如说语言上呢？现在，因为我们遇到的案例当中，很多是通过微信，嗯，或者是短信，嗯，或者视频，嗯，就直接对你辱骂，然后发给你、哦，这样的话，威胁你、恐吓你，我要怎么怎么样你，嗯，这种情况，那我们的微信和短信都要保留住，嗯，
1: 这就是直接证据，
3: 直接证据，嗯，这是第一点。第二点呢，就是说，唯一一点有可能保留不住的是，当你发现别人存在这样的情形的时候。你要么就把他拉黑、嗯，要么你就把他删除，然后在这种情况下，这些短信和微信一下就变没有了。嗯，我们现在然后嗯，可能马上又要开庭的一个案件就存在这种现象，他因为那个女的，然后会经常辱骂他、嗯，会这个威胁他，嗯、然后嗯，经常不分白天和黑夜的给这个男的发各种信息，烦死、
0: 嗯、这个男的呢，<笑>就
3: 选择然后直接把他拉黑。哦，现在已经是一两年了，哦、仍然就这样子。所以他的这个证据就没有搜集到呀。对，短信和微信的这个积累的量呢就没有。现在一打开，哦，就刚刚昨天刚骂了一次。嗯。为什么？然后昨天又加了呢？是因为然后他要给女儿转一个生活费，嗯，必须先加到他，转给他，哦、然后转给他过以后，他再把他删掉，就这样子。那
1: 如果他有心的话，嗯、在删除之前。将这一次的证据留存，比方说截图或者录屏或者是拍摄，留了一个证据以后，再由着性子把它给删了，可以，也可以，是不是？但
3: 是可以有一定的限制是，是你比如说你现在然后删了这个东西，如果你作为证据的话、嗯，你就没有原物所对比，嗯，那没有原物所对比的情况下，如何你证明你这个截图是真实的呢？或者是当时发生的，去公证处做一个公证、嗯，公证这些视频确实是我和他的。聊天记录不是后期 PS 的，对，对嗯、然
2: 后所以要
1: 干大事儿啊，你就得沉得住气、嗯，你要能忍。
3: 还有就是你手机内存得
1: 够。<笑><笑><笑>哎，还有一个问题啊，这个问题呢，是一些已经家庭关系已经几乎破裂到了一个无法挽回的程度，真的是需要对簿公堂了，而且是几乎处于一个双方虽然是一个暴力，但是有一点对等的一个情况、嗯嗯。大多数时间呢，我们接收的一些所谓的家庭暴力，是一方绝对强势，另一方是绝对弱势，弱到那种真的是可能妻子会对丈夫产生恐惧。就我们假设啊，以女方是弱方，男方是强势方，妻子会对男生产生一个恐。恐惧，恐惧到可能像一些影视剧的作品一样，老公回来过以后，东西放重了一点，嗯，那在镜头下那个妻子都要浑身哆嗦一下，嗯，然后老公今天对妻子很温柔，嗯、妻子都会抖，就说你今天怎么了？嗯、然后老公啪一巴掌甩上去、嗯，我今天对你那么好，你都这个样子，就像这种时候、嗯，假如老公没有实施暴力，但是妻子依然很害怕，他有没有一些别的收集证据的方法，能不违法的前提下为捍卫自己的法律尊严？
3: 首先，你说的这种情况呢、嗯，肯定是有一定的这个基础。嗯、你比如说，妻子为什么然后就莫名的对老公怕成那样，产生对怕成那样,成那样、嗯，他肯定是有一定的行为基础或者是语言。那如果说他能表达出来、表现出来，那你搜集证据就会相对的很容易。嗯，如果仅仅是你说的啊，吓得一抖，嗯，这其实是我们的一种判断。嗯，那你无论如何你都有可能抖，你你有有没有呃受到这个恐吓或者威胁？你都抖一下，那你都说你是暴力了。嗯，那很显然，然后这个是不科学的。就是听上去的话，就是刚才讲的几种情况，不
2: 管是拍照立马报警，还是短信、微信多次对话的记录要保存
3: ，这个都是要提醒大家做收集的。还有呢，不管怎么样，你如果说认为你被暴力了，嗯，或者是你认为你被限制了，嗯，你的自由等等这些东西，有录音啊等等，这现在的身边的所有的这个嗯，收集证据的设备，现代化的工具对、嗯，都可以。使用起来有总比
2: 没有好，是、嗯。对。哎，您说有总比没有好，就让我想到来找你们帮助的这样子的案例当中，他是不是先是一股脑，就是先找律师帮忙？但是律师方，那你的证据呢？然后他哦没有，然后我再回头从头收集，就是这种类型居多，还是说现在大家已经接受了很多这方面？我平时就搜集证据，然后我直接把证
3: 据带给律师，你看你直接能帮我了？搜集证据的。很显然是很少的，嗯。首先，然后就是说，在发生矛盾的时候，他们没有说第一时间就想着我这日子就不过了，嗯。那只有在已经决定说这个日子没有办法往下过的时候，他才能留一个心，说我把这个相应的东西，嗯，做一个保留，嗯。但是大部分的情况下，如果说你已经找律师了，就说明什么问题？说明就是说。你这个婚姻确实，我就不愿意再过下去了。嗯、因为律师的话，就可能帮你走的是诉讼的这种途径。嗯，但是另外一种这个解除婚姻的方式是协议离婚。嗯，大部分呢可以选择协议离婚。嗯，然后在你诉讼的过程当中呢，因为你奔着那个就直接离了的,目的念头去的，目的去的。那所以说，正常情况下，在法院里，法律规定，即使是在第一次你没有证据证明你们的感情确已破裂的情况下，嗯，那第二次再起诉离婚，还是会判决你离婚的。哦，所以正常情况下，他即使没有这个证据，也会最终达到他离婚的这个目的。所以有时候呢，这个作为所谓的受害者，他也没有说我一定要搜集到
2: 了对，把所有的证据，然后
3: 就搜集的那么完备。嗯。我听到这番，我忽然发现了
2: 一个，我们做这件事情的目的到底是什么？就是你想那个女生，她搜集了所有的证据，她去找律师帮忙，她的目的最终啊，大多数就是为了要离婚吗？那这样看来的话，其实就算他搜集不全，他只要两一次，呃，就是网上诉讼，最后也是会判离婚的呀。是，但是在中间
1: 这个过程当中，他可能还会受到一些别的伤害。哦。其实我觉得是这样的啊，在当下这个社会，一旦我们涉及到一个法律层面，咨询律师也好，对簿公堂也好，我们一旦要涉及到跟法律接壤，通过法律来捍卫自己的时候，证据永远是摆在第一步的。对。
2: 但是有一点不一样的是，如果最后协议离婚，或者是法院判离婚了，经过、嗯。两次的诉讼离婚了，这个施暴者并没有接受法律的制裁。但是如果这个女方她是故意搜集证据的话，她有可能因为您刚才讲的轻伤或者是什么样子，她就会被行政拘留，不是吗？所以就看这一个被虐者，她的目的是只是想我逃离你离婚就算了，还是说我一定要让你
3: 受到法律的制裁？大部分的情况下是女的觉得我，然后和你脱离开这种关系就 O、okay、K 了,、嗯、了，然后没有想说我跟你脱离开关系，也要让你认识和了解法律、嗯、对你的限制和这种规定、嗯，你应该为你的行为受到相应的法律的制裁。哦，我明白了，其实很简
1: 单啊，就是女方当。对簿公堂要上走上法律流程这一步的时候，首先第一点，几乎所有的女性都已经选择了不和这个男人继续过下去。过下去，但是呢，有一部分的这个婚姻家庭组成人员又会让对方好好明白你不能这样，这样是错的。我们要通过法律，我给你上一课。对，不仅我们俩以后你甭想再在我身上讨到便宜，而且我要让你对我做过的事儿付出代价。那如果你想这样做的话呢？我觉得当下这个时代，我们走法律流程最讲究的一个事儿就是证据。我说一个我的事儿啊，跟。跟今天主题没关系，但是正好跟法律有点接壤、哦。前段时间呢，我接触了一个我私人的一个客户，嗯，其实很简单，呃，就是歌这个歌曲创作的一个关系。嗯嗯对方呢总是没有支付尾款、嗯，虽然我们合同是写好了，但是你也知道当下这个社会啊、嗯，大家都是人情社会，而且对方呢也一直没逃避。哎呀，会的会的，很快很快,很快，明天明天嗯嗯，明了两个月，你知道吗？很急。哦后来呢，我就私下了联系了律师，律师只跟我说了一句话：，首先第一点，你什么都不用问，你只要把你们俩之间的聊天记录啊，从头到尾保存好、嗯、就可以了。聊天记录我保存的非常完善，嗯、从对方已添加您为好友，一直保存到我咨询律师的那一天。嗯、后来这个事呢，也很完美的解决了，没有涉及到律师，嗯、而是我亲自登门拜访、啊嗯嗯，我就当面的，他也很爽快，确实很忙，嗯嗯没有顾及到我，嗯、然后就把这事给解决了。但是呢，你把这个证据留在手上。中啊、嗯，你的底气就足了很，你心
2: 里不慌，对吗？对，我就知道、嗯
1: 、我不慌。这证据留着从头，从、嗯、早律师只说两件事：第一，你得确认这个人是他本人，嗯、不是你伪造的一个聊天记录证据、哦哦；第二，就是跟你沟通的这个人是否可以代表他们公司。嗯嗯，呃，这两个在就是我说明了情况，确认可以以后，律师就说：“那你就不慌，等三个月吧。
2: <笑>”听大地讲完这个故事，我还有一个感觉就是，有一个律师朋友真好、啊。对对对对,对。<笑>呃，当然，如果你没有律师朋友，然后你又急迫的想要了解相关的知识，听我们的节目啊，没错啊，王小丽律师啊，可以到隔意去找他
3: 做咨询啊、嗯，等等。家庭成员间的很多犯罪呢是不告不理的，所以受害者应积极保护自己的权利，避免遭受更大的痛苦和伤害
2: 。嗯，非常感谢，请到了王律师做客直播间。更多关于亲子关系的话题，大
0: 家可以持续关注我们的节目。下期见，拜拜，拜拜，拜拜。